0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Mientras estudiaba este, este pasaje, hermanos, de verdad que cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo pensar en... Eh, que no, puedes, que, que, no hay, que, que no puedes aplicar estas cosas a tu vida Si nosotros no aplicamos la escritura a nosotros mismos Realmente no encontramos la, la veracidad de la misma Porque la Biblia aplica primeramente a nosotros A, a, a nuestra persona en particular Y cuando ves esto de verdad no, no queda más que pensar Señor ayúdame a ser una persona diferente Ayúdame a cambiar y y Romanos nos está enseñando esto, ¿no? las conductas de los hombres, la pecaminosidad que, a, la, a la cual el hombre se está conduciendo por su caída, la tragedia hacia donde, hacia donde está dirigiéndose, el mismo infierno hacia donde se está dirigiendo y nos muestra además la soberbia en este caso eh, en el capítulo 2 de los hombres que se sienten justos, de los hombres que se sienten morales y déjenme decirles que me, me, da, me da la impresión que la iglesia Está llena de esto. Está llena de personas que creemos que los demás son injustos y que deben de ser eh, ejecutados con el juicio de Dios. Y que nosotros como creyentes no necesitamos eso porque no, no, nuestra religiosidad ya nos lleva a la salvación con, en, en el Señor. Y estamos muy equivocados con esto hermanos. Yo espero que al, al, al estar entendiendo estos versículos podamos comprender que la iglesia necesita meditar y pensar muy bien lo que está haciendo hoy en día. Este es el evangelio. Acuer recuerden ustedes que el evangelio comienza con malas noticias. Y esa es una mala noticia, amigos. También los que se sienten o los que se creen moralmente justos o religiosos tienen que evaluarse porque también están direccionados hacia el justo juicio de Dios. A menos que tú no cambies tu conducta, a menos que tú no seas, seas diferente y tengas una verdadera relación con el Señor Jesucristo. Estos versos del 1 al 6 que acabamos de leer hermanos, si te das cuenta nos muestran los principios que nuestro Señor, que nuestro Dios aplica, nuestro Dios divino aplica para su juicio divino. Principios sobre los cuales Dios va a juzgar a los hombres, los acabamos de leer ahorita. Y la semana pasada, hermanos, cuando empezamos, a, 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 cuando concluimos en los versículos 18 al 32, ahí en el capítulo 1, vimos que la ira de Dios se revela bajo su juicio, ¿no es cierto? Es lo que estudiamos. Y que Dios ha revelado su ira en el juicio contra todas las personas, contra todo aquel mundo pagano que ha rechazado a nuestro señor contra el mundo pecaminoso dios está derramando su ira contra ellos porque este mundo que es pecaminoso este mundo pagano es culpable porque hermanos lo vimos lo vimos la semana pasada por rechazar no es cierto la revelación en, de, de nuestro señor y no solo la revelación de nuestro señor sino de caer en cosas muy bajas en cuanto a su conducta no solamente era por no considerar la revelación, sino su conducta amoral, ¿no es cierto? Y no solo su conducta amoral y la revelación, sino la idolatría. O sea, ¿Recuerdan ustedes? Empezaron a formar ídolos para adorarlos y hacer a un lado a nuestro Señor. Y esto los llevaba a un verdadero libertinaje, a, a vicios muy perversos de la carne. Y Dios derrama su ira sobre estas personas. Los hombres, en su maldad, entonces, hermanos, recuerden, abandonan a Dios <coughs> Se alejan del Señor y Dios, en consecuencia a este acto, Dios abandona a estas personas también por su pecado. Y así, hermanos, la ira de Dios se va desenvolviendo, se va desenvolviendo contra aquellos que están rechazando al Señor. Y esto es para todos aquellos que lo rechazan, ¿están de acuerdo? Esto es para todas las personas que no ven su revelación, aunque está ahí, que rechazan a, a un Dios único y verdadero y que son idólatras y que manifiestan en sus cuerpos cosas de, de la carne en, en, en un sentido pecaminoso. Esto es para ellos. Pero, pero, pero vale la pena pensar, hermanos, qué pasa con aquellas personas que creen o que, se, o que son buenas personas, ¿no es cierto? Que dicen ser buenas personas. Que son, ¿Qué pasa con aquellas personas que son buenas y justas? Esto es, ¿qué pasa con las personas que no han cometido los actos que se mencionan en el capítulo 1? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con la gente moral, por decirlo así, que no comete actos de robo, de mentira, de, de idolatría, de fornicación, de adulterio, de homosexualidad, de robo, de asesinato? ¿Qué pasa con estas personas, hermanos? Bueno... ¿Dónde encajan todas estas personas que no cometen todos estos actos? Bueno, aquí en este capítulo 2, aquí encajan, hermanos. Obsérvalo. Cuando pasamos al capítulo 2, da la impresión o pareciera que alguien le está diciendo a Pablo, porque de repente entra a este tema, muy, muy de repente empieza a dar una explicación, como si alguien le hubiera preguntado algo. Pasa, pasa a dar una explicación y, y dice, es como si alguien le dijera, estoy de acuerdo, Pablo. Estoy perfectamente de acuerdo que esos gentiles inmorales mencionados aquí en este capítulo 1 merecen que la mano de Dios, el juicio de Dios, caiga sobre todas estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo merecen, Pablo? Porque han rechazado la creación, han rechazado el conocimiento de esa revelación, han hecho eh, este. De, de, sus, de, de, tus de las leyes de Dios nada y se están regiendo bajo sus propias leyes y además han caído en, en condiciones muy perversas en cuanto a las actitudes que hacen entre, entre ellos, cosas muy terribles y además adoran a otros dioses. Pareciera que esto estuviera, que alguien le hubiera dicho esto a Pablo, hermanos, que hay personas atrás diciéndole esto al apóstol Pablo. Me alegra mucho que, que somos mucho mejores. Que estas personas, ¿recuerdan? Así eran los judíos. Somos mucho mejores que estas personas que, que están cayendo en sus pecados tan, tan terribles porque nosotros desde pequeños hemos seguido la ley, hemos crecido en, en, en los preceptos del Señor y nuestros padres nos han enseñado desde muy temprano cómo, cómo seguir a Dios y Dios nunca nos va a condenar porque aunque nosotros pequemos las mismas cosas o hagamos las mismas cosas que esos hombres están haciendo, Dios nos va a perdonar, como que tienen esa idea, hermanos. Y Pablo, hermanos, entonces aquí en el capítulo 2, piénsenlo así, parece responder a estas personas, aunque, no, aunque nadie le preguntó esto, Pablo parece responder a esta pregunta y dice, ¿saben una cosa? Todos ustedes están equivocados. Todos ustedes están pensando mal en todo esto. Y es donde entramos aquí al capítulo 2, hermanos, para aclararnos algunos puntos y entender cómo es el juicio de Dios, cómo es que se despliega el juicio de Dios. Ahora, Pablo, aquí en el capítulo 2 se dispone a exhibir, se, se, se dispone a quitarle la manta a aquellos que están escondidos, a aquellas personas que se sienten justas, a aquellas personas moralistas que se sienten justos por sus obras y en realidad va a exponer a los judíos hermanos y básicamente también nos va a exponer a muchos de nosotros Ajá. porque está diciendo nosotros los judíos dirían así, nosotros no somos esa clase de idólatras nosotros no hemos llegado a estos niveles tan bajos y esto los llevaba a pensar o los lleva a pensar que pueden estar eh, de acuerdo con la condena de estas personas del capítulo 1, ¿no es cierto? Si, si te sientes tan perfecto, esto, esto los hace pensar que ellos lo pueden hacer bien, porque ellos son diferentes a, la, a las conductas de aquellos gentiles que hacen las cosas mal. Lo que los lleva en realidad a una falsa creencia, hermanos, de tener la seguridad de no ser condenados por Dios. Y esto está mal, hermanos muchos de los creyentes aquí también podríamos pensar que por estar aquí en la iglesia tenemos la seguridad de que vamos a llegar a la presencia de Dios y no es así hermanos. sin embargo mis amados hermanos y amigos debemos entender algo muy importante esta mañana si los hombres no entendemos o no entienden que todos son culpables delante de Dios ¿sí? todos los hombres somos culpables delante de Dios hagamos hecho lo que hayamos hecho o no hagamos hecho lo que no hagamos hecho, o por ejemplo, como los gentiles del capítulo 1, o los judíos del capítulo 2, o los hombres inmorales del capítulo 1, o los hombres morales del capítulo 2, que estamos estudiando hermanos, si no entendemos que todos somos pecadores, no estamos entendiendo el evangelio de Dios, todos somos pecadores, todos ofendemos a Dios de una u otra forma, así que veámoslo de esta manera, aunque no se menciona aquí, en este texto que vamos a ver específicamente No se menciona aquí Pablo está hablando con los judíos hermanos. Realmente está hablando con ellos Está, está hablando de su conducta y, y los ve como judíos morales, religiosos Estos judíos, como dije Estarían totalmente de acuerdo Con la condición de Pablo De, de, de castigar a este mundo gentil ¿no? Ellos declararían que que se castiguen ellos Y que ellos quedan exentos de este juicio Y realmente ellos creían hermano No sé, tú, tú te has dado cuenta Mientras estudiamos la escritura Ellos creían que debían estar exentos De la ira de Dios Ellos se sentían muy particulares Muy protegidos particularmente por Dios El judío tradicionalmente creía Que Dios iba a acabar con los gentiles Y que iba a cuidar únicamente a su pueblo ¿no Es cierto, que iba a acabarlos ¿por qué? porque estos gentiles en su pecado estaban ofendiendo a Dios y ellos son parte de, de Dios y, y a ellos no les iba a tocar absolutamente nada y no solamente eso, ellos creían que por pertenecer al linaje de Abraham no iba a sucederles nada por haber nacido bajo ese linaje ser, ser israelitas, ser hebreos y además creían que por guardar la ley hermanos, ellos podían estar exentos del juicio de Dios y, y la gente hermanos se siente eh, moralmente buena muchas veces, igual que estos judíos. La gente se siente así. Siempre están ansiosos de condenar a las personas indecentes, ¿no es cierto? Cuando tú te crees perfecto, cuando tú cuando te crees moral, estás dispuesto a condenar a las personas, estás dispuesto a señalar a las personas por lo que están haciendo, por todas las obscenidades que hacen en la sociedad, estás dispuesto a querer hacerlo porque te sientes una persona moral. Y eso está mal. Y así se sentían los judíos, hermanos. No, no, no puedes estar señalando. El punto, hermanos, al que quiero llegar es que, qué fácil es señalar a otras personas. Y Pablo nos está enseñando esto aquí. Y no poder regresar a nosotros y ver nuestra propia vida, hermanos. Porque cuando tú señalas, y ahorita lo vamos a ver, en realidad estás, te estás condenando demasiado, y esto me encanta escucharlo, hermanos, porque me recuerda que no, que no debemos estar criticando, juzgando, porque si yo juzgo de esa forma, a, así seré juzgado. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, la gente le gusta mirar a las personas, pero no le gusta mirar su propia vida, ver su propia realidad y pensar que, que, so, y, y pensar que no son mejores que ellos en realidad. ¿Te das cuenta? Las personas que son religiosas O las personas que creen en Dios Que van a la iglesia Generalmente sienten Que porque mantienen ciertos estándares Religiosos Van a estar eximidos del juicio de Dios Y hermanos déjame decirte Las personas que asisten a la iglesia por, por, Y creer que por asistir y, y, y llevar cierto estándar De vida religioso no, no van a tener el juicio de Dios Están muy equivocados hermanos Hay personas que piensan Dios no nos va a hacer eso, ¿no es cierto? Hay personas que piensan, no, Dios es amor, Dios no nos va a hacer absolutamente nada. Nosotros somos personas buenas, nos portamos bien y creemos en Dios. Pero las personas morales, las personas cuya moralidad es solo una fachada, porque eso, eso es lo que pasa, hermanos. En muchas personas realmente hay una fachada, hay un exterior que aparentemente muestra a las personas que son aparentemente buenas, eh, que, que están siguiendo al Señor, pero esas personas morales que, que, que solo muestran una fachada y que tienen en realidad una seguridad falsa en sus vidas, que están externamente apegadas a una religión que parece que es correcta, hermanos, pero que no tienen la verdad en sus corazones, necesitan saber que también están encaminadas a la ira de Dios, así como cualquier otro gentil que está ofendiendo a Dios. Hermanos. El punto es este, había quienes creían que la salvación era por obras y hoy, es, hoy pasa lo mismo, hermanos. Hay quienes creen que por estar en la iglesia y por mucha actividad que se desarrolla y por mucho conocimiento que se ha adquirido y por muchas cosas que se están desarrollando y participan, creen que están exentos de la ira de Dios y esto es un error grave. Y aquí Pablo nos lo está dejando ver, hermanos. Pensaban, hermanos, que porque pertenecían los judíos a la nación de Israel, que porque mantenían las tradiciones que, que, que ellos aprendieron desde pequeños Iban a estar exentos del juicio de Dios Y no solo eso Ustedes recuerdan que también creían Que por haber sido circuncidados Tener esa identificación física Por haber sido circuncidados Haber pasado por ese ritual Por ese pacto diríamos así Los hacía ser exentos del juicio de Dios y no, es, y, no, y no era eso hermanos Ustedes saben que no es así Es, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo y es por, la, por las conductas de nuestros hechos que mostramos esa fe y ese arrepentimiento y esa verdadera creencia en relación con Cristo. Hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Los judíos podían pensar, ah, bueno, yo soy del, del linaje de, Israel, de, de, de Abraham, yo soy circuncidado, yo guardo la ley. Hoy, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuántas personas pueden llegar a la iglesia? Conocer del Señor, se bautizan, ¿no es cierto? Y una vez que son bautizados, se añaden a la iglesia, se hacen miembros de la iglesia y, y empiezan a guardar todas las reglas que la iglesia propone bíblicas y, y actúa sobre esa base moral, pero es una base moral externa, hermanos. O sea, se vuelve algo, algo externo. No llegamos a la profundidad y al entendimiento de que a quien estamos reconociendo, sirviendo, relacionándonos y por quien vivimos y por quien andamos es Dios, sino que nos volvemos religiosos, hermanos. Y somos capaces de bajo esa religiosidad de señalar y apuntar y no poder ver hacia nuestro corazón internamente, hermanos. En realidad, estas personas se vuelven religiosas. ¿Por qué, hermanos? Porque su intento no es tratar de agradar a Dios. Su intento no es tratar de relacionarse con Dios. Su intento no es tratar de que el Espíritu los esté guiando a la verdad. Su intento es hacer lo correcto y eso está mal. Y, y, y no malinterpretes esto, hay que hacer lo correcto, pero que no sea lo que te invite, sino que sea, el, lo, cuando Dios te transforma hermano, haces lo correcto, porque entiendes, que esa es la obediencia, que le debes al Dios, que, ha, que te ha salvado, tú haces lo correcto, porque entiendes que el Espíritu Santo, te está moviendo a hacer lo correcto, pero no vienes a hacer lo correcto, para hacerlo externamente, y que todos vean, que tú eres un buen creyente, ¿Te das cuenta? Porque si no, esto te va a llevar a pensar que tú no mereces el juicio de Dios Porque tú haces lo correcto No hermano, la relación es diferente hermano. Las personas morales, religiosas y que se sienten santas Realmente son las personas más difíciles con las que puedes estar trabajando Es más, es más fácil hablar con aquellos gentiles que han caído hasta el hoyo que ya no tienen otra alternativa que levantan la mano y dicen, necesito ayuda, que tratar de trabajar con una persona que se siente moral y justa. Porque el otro, en, en su humildad y en su, en su arrepentimiento y en su caída, puede decir, necesito ayuda. Pero los morales, los justos, son mucho más complicados. hermanos Son mucho más difíciles de alcanzar que los condenados que han tocado, que han tocado fondo, por decirlo así, hermanos porque no hay otras opciones para los condenados, ¿no es cierto? Así que Pablo pasa de los gentiles a morales, el capítulo 1, lo vimos la semana pasada, ahora pasa a las personas morales del capítulo 2, ¿se dan cuenta de esto? Es donde los quiero llevar. Y Pablo, hermanos, con un poder, con una grandeza, nos empieza a enseñar aquí que las personas éticas y morales, incluyendo a los judíos precisamente a quienes estaba hablando, se encuentran en el mismo infierno que el idólatra pagano que vemos en el capítulo 1. Se encuentran en esa misma situación si no siguen el camino correcto. Si no se arrepienten y si no es una relación verdadera y real, están siendo lo mismo que las personas del capítulo 1. ¿No es cierto? Dios, mis amados hermanos y amigos, quiere enseñarnos aquí que las personas aparentemente buenas y morales también van a ser juzgadas. ¿Están de acuerdo? Porque la razón es esta hermanos, porque su religión de las personas morales y, y que se sienten justas es una religión, es una religión externa, solo es una apariencia lo que se está manejando ahí. Y ahí es donde de verdad los invito hermanos a que entendamos esta parte, necesitamos entender cómo es el juicio de Dios, no, Dios no va a juzgar como yo creo que, 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 debe, que debe ser el juicio, porque por eso hacemos lo que hacemos, no creemos que Dios va a juzgar con, 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 todos, con toda su verdad, con toda su fuerza, con todo su poder, con toda su justicia. Así que hoy vamos a ver cómo el juicio de Dios, que es verdadero, sin escape y justo, está basado en ciertos elementos para juzgar a los hombres. Esta mañana vamos a ver dos elementos únicamente del juicio de Dios hacia los hombres. Vamos a ver el primero, vayan acá al versículo 1, hermanos. El primer elemento del juicio de Dios a los hombres, el primer elemento del juicio de Dios a los hombres, obsérvenlo, dice así y el primer elemento sería, el hombre es juzgado porque sabe lo que no debe hacer, el hombre es juzgado porque sabe lo que no debe hacer, no sé si me explico en esto hermanos sabe lo que no debe hacer pero no lo hace y por eso va a ser juzgado, hermanos. Observen, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Lo mismo. Tú que juzgas, ¿haces lo mismo? Esto nos debería caer como una cubetada de agua fría, hermanos. Entender esta parte, observen, hermanos. Que este versículo 1 inicia diciendo por lo cual, ¿se dan cuenta? Por lo cual o por lo tanto si quieren verlo así. ¿Qué significa esto? Y muy atentos aquí hermanos. Bueno, que aquello que era cierto para aquellos que no tomaron en cuenta a Dios en el capítulo 1. Que aquello que es cierto para, lo que, para los que no tomaron y rechazaron a Dios. En el capítulo 1 también es cierto para ellos y para ti. En este capítulo 2 Tú no tienes excusa tampoco ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa Así como dice el versículo 20 Del capítulo 1, observen hermanos, recuerdan Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas de modo que las cosas Hechas de, de modo de, de, Entendidas por medio de las cosas Hechas de modo que no tienen que hermanos Todo está visible Dios se revela en la creación Tienen excusa no. Así como está en el capítulo 1, versículo 20, en el capítulo 2, hermanos, en el versículo 1, así dice, por lo cual, ¿eres qué? Inexcusable. ¿Qué está diciendo? Tú también, tú también no tienes excusa. ¿Está hablando a los gentiles que ya lo han rechazado? No. Está hablando a los judíos, y en este caso a nosotros, que creemos o que nos pudiéramos a llegar a sentir muy justos o morales. ¿Te das cuenta? ¿Tenemos excusa o no, hermanos? No. no. En lo absoluto. ¿Por qué no tienes excusa? ¿Cuál es la razón por la que no tenemos excusa? Tú, por lo cual tú eres inexcusable, oh hombre, porque conoces también la verdad, ¿no es cierto? tú también conoces la palabra del Señor, tú conoces la verdad y la manera en que, en que tú conoces la verdad, la manera en que muestras que tú conoces la verdad es porque tú estás juzgando a otros, está haciendo mal, está haciendo esto, está haciendo con su cuerpo esto, está, está contaminando con esto, está hablando con esto, está pensando, sabes que está mal, entonces ¿qué es lo que estás manifestando tú? Tu verdad, tú conoces de la verdad, y ahí es donde caemos muchos hermanos porque acá Nos dobla el Señor ahí a muchos de nosotros Porque estamos mal Estamos juzgando cuando conocemos la verdad Así que si tú tienes criterio Con el cual puedes juzgar a los demás Esto demuestra claramente Que debes de conocer tú muy bien la verdad ¿Eres igual de qué? Inexcusable ¿Que quién es? Entonces, es que cuidado, hermanos, los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. Él no piensa exactamente como nosotros, Él piensa superiormente a nosotros y es totalmente verdadero. Tú, igual que los gentiles que ofenden a Dios, también eres inexcusable, porque sabes juzgar, esa es la razón. Estos hombres que juzgan o que juzgaban en este contexto histórico, sabían la verdad, hermanos, por medio de la revelación, ¿no es cierto? Ellos también conocían la revelación, sabían la verdad por medio de la revelación. Observen Romanos 2, versículo 14, este, lo sabían no solo por la revelación, lo sabían también por, por sus conciencias. ¿Qué dice el Romanos capítulo 2, versículo 14? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, Observen, está hablando de los gentiles Ellos hacen por naturaleza lo que es la ley Estos, aunque no tengan ley Son ley para sí mismo Mostrando la obra de la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio, ¿qué hermanos? Su conciencia ¿y, ¿Y qué hace su conciencia? Los acusa o los defiende En esos razonamientos Que proceden de su ser, ¿no es cierto? Entonces, no solo tenían la revelación sino también en la conciencia Piénsalo de esta manera si la conciencia está en el hombre inmoral, que vimos en el capítulo 1, la conciencia también está en el hombre moral, que está en el capítulo 2, ¿no es cierto? O sea, la revelación y la conciencia muestran que sabes las cosas, que conoces la verdad. Y no sólo conocían, este, no conocían la verdad revelada por la naturaleza, hermanos, si no sólo conocían la verdad revelada por la conciencia en ese sentido, ellos como buenos judíos morales, ¿qué conocían también?, la ley Ellos sabían de la ley, la ley de Dios ¿No es cierto? Romanos 3, adelante Observen Romanos 3, versículo 1 y 2 Que nos garantiza Que conocían la ley, dice ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras Primer, Primero Ciertamente, ¿qué? Que les ha sido, ¿qué hermanos? confiada la palabra de Dios conocían la palabra de Dios entonces conocían demasiado hermanos la revelación la conciencia y la palabra de Dios así que conocían en totalidad ¿qué hermanos? conocían ¿qué? la verdad, conocían todo por lo tanto son igual de ¿qué hermanos? inexcusables si a los gentiles se les dice que eran inexcusables porque conocen por la naturaleza mucho más se les va a demandar a aquellos que conocen más ¿no es cierto? Ellos conocían mucho más. Así que conocían más porque, porque tenían la palabra de Dios, hermanos. Conocían más que otros. Y cuando dice, observa, y cuando dice, oh hombre, déjame poner otro color aquí, cuando dice, oh hombre, ¿qué significa esto, hermanos? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Significa cualquier persona. Significa no solo los judíos sino toda persona que se cree moralmente justa es lo que significa ahí que se cree moral que se cree mayor que otros hermanos y que cree que el juicio de Dios no le va a tocar por su buena conducta es lo que dice aquí por lo cual hombre de Dios eres eres inexcusable o oh, hombre es ese tipo de persona hermanos que cree que el juicio de Dios no le va a tocar porque es muy bueno, porque se porta muy bien Porque no es idólatra, porque no es mentiroso Porque no es fornicador, porque no es asesino O cualquier otra cosa mencionada en el capítulo 1 ¿Te das cuenta? Ese es el tipo de hombre que está señalando Y continúa diciendo, observa Y continúa diciendo Quienquiera que seas tú que juzgas Quienquiera que seas que, ¿Quién es ese quienquiera que seas tú que juzgas? ¿Sabes ¿Quién es? Cualquiera que se siente en el trono del juicio moral para condenar el pecado de otras personas. Ese es, es quien quiera que seas tú. Eso prueba que eres inexcusable porque te sientas en ese trono a acusar, a juzgar a los demás. Si puedes juzgar el pecado de otras personas, si eres tan capaz y conoces la verdad y puedes juzgar el pecado de otras personas, entonces das evidencia de que conoces el patrón de la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Y luego observen una declaración sumamente tre tremenda y fuerte, hermanos, observen. Lo pongo con otro color. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas, ¿qué? A ti mismo. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Básicamente, hermanos, significa que cuando muestras la ley de Dios aplicada a otra persona, o cuando aplicas la ley a otra persona, cuando le muestras la ley y se la aplicas, demuestras otra vez, insisto, que conoces la ley, y al conocer la ley, que dice la Escritura? Te condenas a ti mismo. Y déjeme darle un ejemplo en esto. Por, por esta razón el Señor Jesucristo, dice en Mateo 7, todos hasta Mateo 7, ¿cómo es que te condenas a ti mismo? Mateo 7, versículos 1 y 2, observa, Mateo 7, versículo 1 y 2, ¿lo tienen? Dice, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os serás medido. Esto, hermanos, no significa que no puedes hacer cierta evaluación de las personas, Tamp tampoco se trata de eso. hermanos. Significa que cuando evalúes, cuando quieras emitir un juicio, cuando evalúes las cosas, lo hagas de una forma adecuada. ¿Te das cuenta? Por eso dice el Señor, no juzgues para que no seas juzgado. Con la medida que midas, vas a ser, vas a ser medido. Tienes que evaluar de forma correcta, adecuada. Significa, básicamente, hermanos, que dejes de ser un criticón. Básicamente es eso. Que dejes de condenar a las personas. Que dejes de, de, de clasificar, de, de calificar, que dejes de criticar, de, que dejes de juzgar, que solo quieres estar confrontando las fallas, solo quieres estar encontrando fallas y sintiéndote tú un santo que no hace nada de esto. Esa es la verdad, hermanos. Y así nos lleva Pablo en esta, en esta escritura: que, haciéndonos razonar que nosotros también tenemos ese tipo de fallas, hermanos, de una u otra manera, y ahorita lo vamos a ver. Así que no busques las fallas sintiéndote que tú eres perfecto. Esto solo, lo único que pasa, hermanos, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, esto solamente te pone en el trono de Dios como el gran juez, si tú haces esto. Cosa que es muy peligrosa, hermanos, porque esto solo corresponde a quién, a Dios. Él es el único que puede leer los corazones de las personas, ¿no es cierto? Tú no lo puedes hacer, por eso tú no puedes juzgar. Dios es el único que puede traspasar tu cuerpo en, ese, en un sentido de leer tu alma, de leer tu corazón, de leer tu mente. ¿No es cierto? Es el único que puede hacer esto. Debemos dejar de hacer esto porque observa lo que dice el versículo 2 más adelante. Observen ahí. En, en, en Mateo 7, versículo 2, dice, porque el juicio, porque con el juicio con que, juzgue, con que juzgáis, ¿qué dice? Seréis juzgados. Y con la medida con que medís, ¿qué dice? Serás medido. El punto es que si demuestras que puedes juzgar a los demás, entonces demuestras que tú debes ser juzgado también, ¿no es cierto? Vas a ser juzgado por ese mismo estándar. Así era como los judíos se sentían, hermanos. Emitían un juicio sobre todos y pensaban que ellos, ellos, ellos estaban exentos de lo que estaban haciendo. Podían emitir juicio contra las personas, pero ellos estaban exentos. Por eso, según Romanos, aquí en nuestro texto, en Romanos capítulo 2, versículo 1, dice, no estás exento, no tienes qué. Excusa, no hay excusa. Porque lo demuestras aplicando la ley a otra persona. Es lo que estás haciendo, lo que, lo que demuestra que lo sabes y, 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 y entiendes que también te puede condenar. Ahora, te puedes preguntar, ¿por qué debería condenarlos? ¿Por qué me puede condenar? ¿No es cierto? Si yo conozco la verdad y estoy juzgado, ¿por qué me puede condenar? Bueno, observa, a ver si, verso 1. Porque tú que juzgas, ¿haces qué? Lo mismo. Haces lo mismo. Pero vas a decir, ¿cómo que hago lo mismo? recuerden que tenemos dos tipos de personas el capítulo 1 y el capítulo 2 y tú vas a decir ¿cómo es que puedo hacer lo mismo? yo no hago las cosas de esas personas no estoy cometiendo esos pecados yo soy un hombre justo yo soy un hombre moral no estoy cometiendo los pecados que, cometieron, que están cometiendo las otras personas del capítulo 1 ¿no es cierto? tú vas a decir yo no soy yo no hago eso pero solo te pongo el ejemplo del Señor Jesucristo muy claro hermanos cuando dijo en Mateo 5 todos a Mateo 5 cuando dijo Mateo 5, nos da un ejemplo de cómo es que si sí realmente caemos en esa condenación y que, nos, y que creemos que nosotros no cometemos ese tipo de cosas. Aunque no, estás, aunque no hagas cosas de esa lista tan tremenda, sí, sí llegamos a cometerlas en, en uno u otro sentido. Observa, Mateo capítulo 5, versículo 21, dice… Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí está. ¿Te das cuenta? Solo con tu enojo caes, caes en algunas de las cosas tremendas del hombre que, que rechaza a Dios. Y luego, y cualquiera que diga necio, que en el griego significa estúpido, imbécil, a su hermano será culpable en el concilio y cualquiera que diga fatuo, que significa tonto o idiota, quedará expuesto en el infierno de fuego. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Así que no digas que no puedes ser, que no te condenas a ti mismo. Lo que dice nuestro Señor es, no matas exteriormente, sino que matas cómo? Desde el interior. Estás matando desde tu corazón, por dentro de ti. ¿Eres qué? ¿En qué te has convertido? En un asesino, ¿no es cierto? Y la gente dice, no, yo, yo soy una persona moral, yo sigo al Señor Jesucristo, yo voy a la iglesia, yo hago todas estas actividades, y, y pero, pero exteriormente está mostrando eso, pero por dentro, hermanos, se, es, se vuelve un asesino al estar, al estar, como dice nuestro texto, enojado, diciendo necio, diciendo fatu a otros. Te das cuenta de esto por dentro eres un asesino solo que esto no se hace muy evidente en muchos de nosotros ¿no es cierto? solamente tú y Dios lo saben pero por dentro somos otras personas y observa el versículo ahí Mateo también 5 otro ejemplo versículo 27 y 28 ¿oíste que fue dicho que? no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ¿qué pasa hermanos? ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿se dan cuenta? dice: no, yo no soy, yo, yo nunca he adulterado. Hermanos, no, yo creo que hay, hay, a, a, hemos, o hay demasiados adúlteros y adúlteras que ya hemos pasado por ahí, ¿no es cierto? Somos capaces de no realizarlo de forma externa, no lo, no lo manifiestas o no lo haces de forma externa. ¿Por, ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no lo haces de forma externa? Porque re, realmente somos muy hipócritas. Pero en el interior, ¿qué somos, hermanos? ¿O qué hemos hecho ya? Adulterado. ¿Caemos en el capítulo 1? Sí. ¿Eres inexcusable? No. ¿Te das cuenta? Estás en la misma situación. Así que lo que nos enseña el Señor Jesucristo aquí es muy claro. Ustedes que condenan a los demás por decir que conocen la ley específicamente, en realidad se están condenando ustedes mismos porque están haciendo, ¿qué hermanos? Lo mismo, las mismas cosas. ¿Se dan cuenta de esto? Tal vez no lo haces evidentemente, tal vez no lo externas, tal vez no lo manifiestas, tal vez no te estás alardeando como lo hacían los judíos en aquel tiempo, pero cuando lo haces en tu corazón... Cuando lo piensas en tu corazón Cuando lo haces en secreto O cuando lo haces en grupo en secreto Hermanos y estás juzgando que está, que, que, ¿En, en qué en, que, en, que trono estás sentado? En el trono del juicio Juzgando sobre la base ¿De cuál conocimiento? El tuyo Sobre tu conocimiento ¿Te das cuenta? Cuando está sucediendo todo eso, cuando lo, cuando lo estás haciendo en secreto, cuando nadie se está dando cuenta, tú estás juzgando sobre la base de tu propio conocimiento. El punto, hermanos, en concreto es este. Si puedes condenar a los demás porque conoces la ley de Dios, ¿no es cierto? Te jactas de conocerla y señalas y dices, estos están mal, entonces también estás autocondenado por ese conocimiento. Así que Dios juzgará a las personas morales, que saben lo que no deben hacer pero no lo hacen tú no puedes el punto aquí es hermanos y detenernos a pensar aunque yo sé que las personas están mal aunque yo sé que sus vidas están ofendiendo a Dios y lo han rechazado, mi obligación es no juzgarlos, sino ponerme a orar, ser la influencia necesaria bíblicamente para estas personas y pedirle a Dios la ayuda en todos los medios, hermanos, centrarme en la iglesia, en el verdadero conocimiento para que seamos una verdadera influencia a aquellas personas en lugar de volverme el juez de, las, de los demás, el crítico de los demás. Esa es la diferencia, hermanos. Qué bendición, hermanos, que el Señor nos habla de esta manera y nos enseña. Porque qué, qué, qué bonito es oír, ¿no? Ah, mira, todos esos rechazaron a Dios, tenían revelación, tenían conocimiento. Qué malos. Y, y así, así, mira, mira a esos cristianos que conocen y, y no hacen caso del Señor, pero estamos haciendo exactamente lo mismo porque conocemos la ley, conocemos la verdad. Así que autoexaminémonos, hermanos. Dios va a juzgar a esas personas y si va a juzgar a esas personas quiere decir que nos va a juzgar a nosotros si no cambiamos de conducta, si no cambiamos de actitud, si no tenemos una relación correcta con la verdad de Dios. Número dos, un segundo elemento del juicio de Dios a los hombres, el hombre es juzgado conforme a la verdad hermanos, observa versículo dos, <coughs> Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según qué, hermanos. Con los que practican tales cosas, el juicio va a ser verdad. Así de simple, hermanos. Y observen esta pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre? ¿Ya recuerdan quién es este hombre? Todos nosotros. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Creo que esto no tiene ni explicación, hermanos. ¿Piensas, con todo lo que acabamos de, de analizar, piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios? Hermanos, reflexionemos en esto profundamente. Imposible que escapes del juicio de Dios. La razón es porque Dios va a juzgar con verdad. Él no juzga como nosotros. La palabra sabemos que, que tú ves aquí significa, oída en, en, en el griego, significa conocer, significa saber. Esto es saber algo que es comúnmente conocido, saber algo que es obvio. Eso es lo que significa. Así, lo que, así que lo que dice aquí es, es obvio, es conocido que el juicio de Dios va a ser de acuerdo a qué, a la verdad. Entonces es obvio hermanos. Denlo por hecho, es conocido que el juicio se va a dar conforme a la verdad. ¿Por qué se da conforme a la verdad, hermanos? ¿Cuál es la razón por la que se va a dar conforme a la verdad? ¿Quién emite el juicio? Dios. ¿Y Dios es qué? Verdad. La razón por la que se va a emitir con la verdad, hermanos, es muy simple, porque Dios no puede mentir. Dios no puede alterar nada contigo. Dios no va a decir poquito, tantito para acá, poquito, tantito para allá. Sí, sí, eh, te damos un punto más. Él va, el punto es este. Dios es verdad y Dios va a juzgar conforme a la verdad porque es un Dios de verdad. Es, eh, seremos juzgados por Él porque Él es verdad, hermanos. Él no es como nosotros. Romanos 3, 4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quién es mentiroso? ¿Quién es verdadero? Dios, Él va a juzgar con toda veracidad, Dios es verdad, recuerden hermanos, es uno de sus atributos, es parte de su naturaleza, que Dios sea verdad, Él va a juzgar con toda la verdad, el Salmo 9.8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, no sé si aquí te queda, empieza a quedar claro, Él no va a juzgar con mentiras, Él no va a juzgar con medias tintas hermanos, él va a juzgar con la verdad. De hecho, hermanos, Él tiene toda una película de todos nosotros. Eso está tremendo, hermanos. Él sabe todo lo que hacemos, pensamos, vivimos, ¿no es cierto? Porque sus atributos así nos, nos enseñan de nuestro, de, de nuestro Dios en quien creemos por fe, a quien no hemos visto, pero que por fe lo creemos y sabemos por el Espíritu, por Dios mismo, que Él existe, que Él es. A él, a él, hermanos, piénsenlo de esta manera. Es como si hubiera una pantalla gigante. Y un día en el juicio, tú no vas a... Él, él va a juzgar con verdad. Esto es a lo que quiero llegar. Él va a juzgar con verdad. Él no te va a poner una película diferente de tu vida. Él va a poner el día, la hora, por decirlo así, hermanos, ¿no? Porque no va a ser así. Pero te estoy tratando de llevar una visualización de este evento. Él va, él va a juzgarte por la verdad porque en esa película... Se va a ver todo lo que eres tú, todo lo que hiciste, todo lo que pensaste, todo lo que en, en, en secreto y en público hacías. Y esto es terrorífico, hermanos, esto es terrorífico. Él sabe y juzga con la verdad. ¿Te das cuenta? Dios, mis amados hermanos y amigos, no hace nada malo. Él solo va a evaluar y Él evalúa de manera este, lógica, clara, verdadera Nunca va a evaluar de forma equivocada Nunca te va a decir, ay me equivoqué contigo Fíjate que tú no eras así ¿no? Las personas pueden crear su propia evaluación Por eso juzgan hermanos Las personas creen su propia evaluación Y, y sus evaluaciones muchas de, esas, muchas de las veces son evaluaciones malas Son evaluaciones distorsionadas pero, la, pero en Dios hermanos Esa película no va a traer ninguna distorsión la película que Dios va a revelar Es una película verdadera No está distorsionada en ningún lado Así que Dios va a juzgar como, hermanos? Con verdad Va a juzgar con verdad ¿Saben una cosa? Mis amados hermanos y amigos Cada pecado que tú hayas cometido Cada pensamiento Irracional Perverso Pervertido Malvado cada palabra que nosotros hemos hablado o que, o que hemos pensado simplemente y, las, y nuestros hechos, nuestras acciones perversas siempre las hemos hecho delante de la presencia de Dios nunca se ha olvidado eso Dios siempre están delante de Dios y todos nosotros que sabemos la verdad hermanos que hemos oído de la verdad sabemos que Dios odia algo muy fuerte ¿Qué es hermanos y sin embargo, ¿qué hacemos delante de sus ojos todo, los, todo el tiempo? Exactamente lo mismo. ¿Piensas que tú eres inescrutable? ¿Piensas que tú tienes excusa cuando, cuando tú mismo estás filmando tu propia película delante de sus ojos? ¿Piensas que Dios te va a excusar de su juicio? ¿Piensas que un Dios que es verdadero que su naturaleza es verdad, te va a, 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 a determinar un juicio a favor tuyo, en lo absoluto. En lo absoluto. Aún sabiendo esto, hermanos, la gente sigue ofendiendo a Dios. Aun, ¿Se dan cuenta lo que pasa? O sea, tú te puedes volver un alguien que juzga, pero aún sabiendo tú que está mal, tú mismas cosas y quizás peores. Así que el juicio de Dios no se basa en la apariencia externa del hombre, ese es el punto, ¿se dan cuenta? No se basa en, yo, yo amo a muchos de ustedes, amados. y seguramente muchos de ustedes me aman a mí, nos amamos mutuamente, porque vemos lo externo, ¿no es cierto?, no, es imposible que podamos ver lo interno, hay, 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 cierta, hay cierta espiritualidad, hay cierta sobrenaturalidad que Dios nos permite ver en el alma de las personas y vemos su, su amor, el reflejo de Cristo en nuestras vidas, ¿me explico?, pero hermanos, nosotros como humanos solo podemos llegar a ver la apariencia externa. Pero tú sí sabes exactamente que hay, que hay mucha suciedad por dentro. Y eso te condena delante de Dios. Y como Dios es verdad, Dios va a emitir su juicio, hermanos. ¿Por qué no, por qué no doblar nuestras rodillas, no? Y pedirle perdón, Señor, perdóname. Me, me, me he vuelto un juzgador de todos y no me he analizado yo mismo así que Dios va a basar su juicio no en la apariencia externa del hombre no en su religiosidad hermanos porque ¿cuántos religiosos hay en las iglesias? no en sus buenos actos o en sus buenas formas de ser Él se va a basar en la vida real ¿te das cuenta? Dios no mira lo que mira el hombre, dice, dice la Escritura. Dios mira, ¿qué, hermanos? El corazón. el corazón, lo más profundo del corazón. Así es como va a ser su juicio. Si hoy estás aquí en la iglesia y nunca has entregado tu corazón a nuestro Señor y sabes que estás expuesto, ¿no es cierto? Porque es eso, hermanos, es una película, estamos expuestos. Sabes que estás expuesto a los ojos de Dios, entonces será mejor que te, que te apresures, que no te detengas, que te apresures, que te acerques a aquel que puede interceder por nosotros, con Dios. ¿Y quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Acércate a Él, porque esa es la única solución que, vamos, que podemos encontrar para acercarnos al Señor de manera favorable. Y luego observa aquí el versículo 3. Una pregunta, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Tú escaparás del juicio de Dios? Si Dios juzga, hermanos, sobre la base, sobre la excelencia de la verdad, la pregunta es, ¿crees que vas a escapar? Esto es, muy, esto es clave, hermanos. Si Dios juzga sobre la base de la verdad, y tú que conoces la verdad, y tú que te conoces a ti mismo, te hago esta pregunta, ¿crees que vas a escapar? Debemos tener una verdadera relación con Cristo, hermanos, con Dios, porque no vamos a escapar. Hay que acercarnos y arrepentirnos verdaderamente con el Señor. No escaparás. Esa es la verdad, no vas a escapar, aunque pienses, hermano, ¿qué pasa? ¿qué pasa con los cristianos y con las personas afuera? Aunque pienses que eres un buen cristiano, aunque pienses que eres una persona buena, moral, no puedes evitar ser juzgado, no puedes evitar ser condenado, ¿te das cuenta? Siempre, entendamos esto, hermano, siempre que, siempre que no seas sincero, ¿no? Obviamente, el cristiano es sincero, que tiene una verdadera relación que conoce al Señor, que no está juzgando, que está creciendo. Eso es otra cosa, hermanos. Aquí está hablando a aquellas personas que se sienten justas, que se sienten morales, que pueden señalar, que pueden criticar, que pueden ver errores. Está hablando a estas personas. ¿Creen que, crees que van a escapar, escapar? No. Si tú sabes la verdad de Dios y si estás pecando y ofendiendo a Dios, esto es si solo estás juzgando y engañándote a ti mismo, porque eso es lo que sucede al final de cuentas, hermanos. El, creyente se está, el supuesto creyente se está engañando a sí mismo, ¿cómo puedes escapar de este juicio? Solo, solo hay una manera de escapar de este juicio ¿y cuál es hermano? ríndete ante los pies de nuestro Señor Jesucristo ríndete ante el Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo hermanos recuerden ustedes, y esto es la gracia del Evangelio el Señor Jesucristo bajo la buena noticia es que Él ya ha pagado ¿qué? el juicio de Dios, ese juicio ha caído ¿sobre quién hermanos? sobre Cristo, esa es, lo, esa es la gran noticia, ríndete ante Cristo, realmente acércate a Él, de una manera verdadera, no es cierto, Él ya pagó por nuestro castigo, no, no tenemos más que, más que acercarnos a Él, Él ya ha recibido el juicio de Dios, y el juicio de Dios, se ajusta perfectamente hermanos, a los hechos de los hombres, cada cosa que tú, cada acto que hayas cometido, ahí se va a ajustar. Dios siempre se ajusta correctamente al juicio de los hombres. Él es justo y recto, ¿no es cierto? Dice Deuteronomio 32, 4, que Él es justo y recto. Él, él es la roca cuya obra es perfecta. Él es justo y Él es recto. Así que la naturaleza santa de Dios no le va a permitir a Dios hacer nada que esté mal. Él va a ser siempre lo justo. Él va a ser siempre lo recto. No estás exento. Esto te debe de llegar a pensar así. Así que el hombre se engaña pensando que Dios no va a juzgar por la verdad, ¿no? no nunca ha pensado en esto, quizás. No, Dios, Dios no va a juzgar por la verdad, sino que va a juzgar por, por, lo, por, lo, por la profesión espiritual superficial que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? ¿Creen que porque no, yo voy a la iglesia, soy super, superficialmente hay tantos actos que hacemos, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas externas hacemos, hermanos, que nos hacen ver como los buenísimos creyentes, pero eso, Dios no juzga así, hermanos, por nuestros buenos actos. Eso es, muy, es pensar muy tonto que por nuestros actos, por nuestras obras Él nos va a juzgar. Dios no juzgará de esa manera, hermanos. Pero va a juzgar sobre los hechos de los hombres. Y si tus hechos, si tus actos no están alineados a la verdad de Dios y no son sinceros, entonces el juicio vendrá sobre ti. Así que Hermanos, concluyo aquí, la semana que entra, si Dios quiere, vamos a seguir viendo los elementos por los cuales Dios juzga a los hombres, a los, a los hombres pecadores, pero mientras tanto, hermanos, si ya se hace, si has entendido esto, si tú esta mañana te das cuenta de que vives juzgando, señalando a otros con tu religiosidad y sabes que Dios lo sabe todo, sabes que Dios lo ve todo y sabes que Dios juzgará con la verdad y ves en tu corazón que no estás bien con Dios, y sabes además la palabra de verdad, sabes, sabes acerca de la Escritura, pide perdón a Dios. Pide perdón a Dios y acércate a, en una verdadera relación con nuestro Señor Jesucristo. En donde puedes hallar no solamente la verdad, vas a hallar el perdón, vas a hallar la reconciliación y vas a hallar la salvación. ¿De acuerdo? Vamos a orar.